0: Zwei, drei, Enter. Oh nein, ich glaube, ich habe das Internet gelöscht. Heute hier, keine Angst vor der Technik, wenn du dein Wissen und deine Inhalte von der Offline in die Online-Welt übertragen willst. Hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und die Eva ist auch wieder dabei. Dr. Eva-Maria Becker. Applaus. Schön, dass du da bist, Eva. Lange nicht mehr gehört
1: hier. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und was habe ich gehört? Du hast das Internet gelöscht?
0: Ja, ich glaube, ich habe das Internet gelöscht. Kann sowas passieren, Eva?
1: Das ist jetzt nicht ernst, oder? <lacht> <lacht> Nein, natürlich kann das nicht passieren. Nein, du kannst überall drücken. Das Internet wirst du nie löschen können.
0: Du bist seit 20 Jahren E-Learning-Expertin. Wie wird man denn E-Learning-Expertin?
1: Ja, wie wird man E-Learning-Expertin? Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Online-Trainerin und das ist richtig. Das war vor 20 Jahren. Dort hat sich die E-Learning-Industrie langsam entwickelt und als ich angefangen habe, haben wir noch auf so ganz rudimentären Webboards, Webboard-Chats gehabt und ähm, die virtuellen Räume kamen so nach und nach. Das war natürlich für mich sehr schön, so konnte ich die ganze Entwicklung mitgehen und konnte auch immer, wenn neue Technik da war, das adaptieren und direkt drauf trainieren.
0: Jetzt ist die Technik ja für viele echt so ein Buch mit sieben Siegeln. Und gerade, ja, wir haben das selber erlebt in den letzten Monaten. Da haben wir viele Trainer, Berater, Coaches äh, gemeinsam auch betreut und haben äh, ihnen geholfen, ihre Expertise, ihr Wissen in die Online-Welt zu übertragen. Und für ganz viele ist Technik ja so ein Riesenthema.
1: Was sagst du dazu? Soll ich dir oder soll ich euch mal ein, etwas verraten? Für mich auch. <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Technik war nie der Grund, dass ich Online-Trainerin geworden bin. Für mich war der Grund, also auch wenn es jetzt abgedroschen klingt, ähm, Zeit- und Raumunabhängigkeit. Das war natürlich vor 20 Jahren was ganz Neues. Unterrichten zu können über weite Distanzen weg und auch arbeiten zu können dort, wo ich es möchte, also auch ruhig wegfahren Internet mitnehmen oder Computer mitnehmen und dort zu arbeiten und auch zu jeder Uhrzeit und auch mit Leuten aus anderen Ländern in verschiedenen Zeitzonen. Das war mein Grund. Ich bin natürlich auch an Technik interessiert, aber das stand nicht vordergründig da. Und ich muss auch sagen, mich interessieren neue technische Tools, aber mich interessiert nicht, was unten in der Technik ist. Also ich bin keine Programmiererin oder ich bastel auch nicht mit Technik rum. Ich freue mich auch nicht, wenn ich viele Kabel sehe. <lacht> für mich ist Kommunikation entscheidend, also für mich sind Interneträume oder digitale Räume Orte zwischenmenschlicher Beziehungen und das versuche ich zu, zu gestalten, also als wenn ich im Face-to-Face -face mit jemand sitze, versuche ich das digital auch umzusetzen, dass wir die Technik komplett vergessen.
0: Funktioniert das, Technik komplett zu vergessen
1: online? Für mich funktioniert das schon, klar, es ist natürlich eingeübt, es sind viele Routinegriffe, aber wenn jeder mal überlegt, was wir im Alltag alles machen, also die Kaffeemaschine zu bedienen oder Auto zu fahren oder das Fahrrad aufzupumpen oder was auch immer, Wäsche in die Waschmaschine zu tun, niemand überlegt dann über die Technik nach, die innen läuft. Also wir hatten ja eben, das kann ich auch verraten, eine Pizza gegessen, Thomas und ich. Und da habe ich zu Thomas gesagt, hm, die ist toll, die Pizza, aber interessiert dich jetzt, aus welchem Ofen die gekommen ist, was hinter diesem Ofen steckt? Uns hat jetzt einfach dieses, das Essen interessiert und diese Gemeinsamkeit beim Essen, etwas zusammen zu erleben, aber nicht, was jetzt da alles hinter ist.
0: Wenn ich mein Wissen in die Online-Welt übertragen will Brauche ich ja doch immer wieder auch Tools. Ich bin immer wieder auch mit der Technik konfrontiert. Ein wichtiges Stichwort hast du gerade gesagt, um ähm, ja, so eine Routine zu entwickeln, muss ich es öfter machen, wie Autofahren auch. Also es bedarf einfach der regelmäßigen Übung. Und ähm, was würdest du noch sagen, was, was ist wichtig, wenn man sein Wissen in die Online-Welt überträgt?
1: Wichtig ist erstmal zu wissen, was ich überhaupt machen möchte. Das ist ja bei allem, was ich tue. Also ich habe plane jetzt einen Inhalt online zu setzen und da muss ich auch wissen, in welchem Zeithorizont habe ich das, was ist mein Rahmen und wer ist mein Gegenüber? Und was kann mein Gegenüber auch schon oder was hat er für ein Endgerät? Deshalb entscheide ich mich für Tools, die gängig sind, die auch fast überall laufen, egal, ob jemand ein Smartphone hat, iPhone oder ein PC noch, also ein Standgerät, so ein altes. Das ist das erstmal für mich wichtig zu wissen, was ich da mache. Und dann interessieren mich natürlich auch neue Tools, die mir die Arbeit erleichtern. Aber das sehe ich dann wirklich so aus der Perspektive. Die Tools sind für mich da und nicht ich für die Tools. Also ich möchte mich da nicht lange mit beschäftigen, wie die funktionieren, sondern die sollen intuitiv bearbeitbar sein.
0: Du hast es gerade angesprochen, auch Tools und unterschiedliche Plattformen beziehungsweise, ob ich mit dem Smartphone arbeite oder auch mit dem Computer. Es ist ja wirklich so, dass immer mehr Leute, ob es jetzt Online-Kurse sind oder Online-Coachings oder alles Mögliche, immer mehr mit dem Smartphone machen. Ist das im E-Learning auch so? Also deine Studierenden, gehen die auch eher mit dem Smartphone rein oder machen die es von unterwegs, studieren die von unterwegs mit dem Handy Eher als äh, am PC? Äh, Gibt es da Erhebungen drüber?
1: Erhebungen, also Zahlen weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich weiß nur aus meiner Erfahrung, dass die das machen. Es ist sogar möglich, mit dem Smartphone an Prüfungen teilzunehmen. Und das haben wir zum Beispiel, dass wir auch Online-Kolloquien haben. Die können vorbereitete PowerPoints oder PDFs hochladen und mit dem Smartphone reden. Also Räume wie Zoom zum Beispiel öffnen oder M MS Teams die sind öff äh, zu öffnen und das funktioniert sehr gut, dass die überall sitzen. Natürlich müssen die schauen, dass sie störungsfrei ist. Jetzt in der U-Bahn zu sitzen mit Menschen nebenan, das funktioniert natürlich nicht.
0: Ja, das ist klar. Was sind sonst so deine Erfahrungen, wenn es um Technik geht? Und Technik und, naja, unser Podcast heißt ja hier auftreten, präsentieren, überzeugen. Also wenn ich andere Menschen überzeugen möchte, ähm, ist die Technik da hilfreich oder steht sie mir eher im Weg?
1: Also Technik ist hilfreich, wenn sie unbemerkt abläuft. Weil wenn du telefonierst, denkst du viel über dein Smartphone nach. In dem Moment des Telefonierens nicht. In dem Moment, wenn du das kaufst vielleicht und dann siehst, ah, da kann ich auch noch Fotos mitmachen und da passen so und so viele Apps drauf und dies und jenes oder der Bildschirm größer oder kleiner, dann ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Technik am Anfang spannend ist, wenn wir neue Tools ausprobieren. Und letztendlich gehen wir dann doch wieder auf die altbewährten oder vertrauten Plattformen zurück. Weil es steht ja im Vordergrund, dass wir kommunizieren miteinander und nicht, dass wir die ganze Zeit irgendwie hüpfende Männchen da haben oder Bällchen oder es explodiert etwas oder ein Feuerwehr, Feuerwerk regnet, goldene Fäden. Also das interessiert ja nicht, dass es ab und zu mal schön, um auch Aufmerksamkeit zu kriegen aber es geht ja, die Kommunikation in den Vordergrund zu stellen.
0: Was würdest du jemandem raten, der ja, online sozusagen als Trainer, Berater, Coach jetzt durchstarten möchte, der seine Expertise hat, der weiß, wie er im, ja, im Offline, also im Präsenzseminar mit den Teilnehmern umgeht. Aber was sollte der als ersten Schritt machen, wenn er sein Wissen ja, digital transformieren will in die
1: Online-Welt? Also ich würde da erstmal klein anfangen, dass ich mal so Testläufe mache mit äh, wenigen Teilnehmern und das Ganze dann auch aufnehme und mir mal anschaue, wie das wirkt. Und meine Teilnehmer fragen, wie es war. Also hinterher nochmal für mich so eine Reflexionsrunde oder Feedbackrunde einholen und da fragen, weil sonst ist es kaum einzuschätzen. Was äh, sind meine Ziele erreicht worden? Haben sich meine Teilnehmer vielleicht gelangweilt oder nicht? Und äh, mich da so herantasten. Also nicht so viel auf einmal und mir auch nicht da so ganze Pakete und komplexe Räume äh, kaufen oder mieten, sondern Step by Step da mich hervortasten oder reintasten.
0: Mhm. Und ähm, du hast gerade gesagt, Räume, wie muss ich mir das so vorstellen, digitaler
1: Raum? Ich denke, jeder kennt schon mal Skype. Also dass man äh, sei das, heißt, das Bild das Gegenüber sieht. Und auf Skype kannst du ja zum Beispiel auch schon Bildschir den Bildschirm teilen, Fotos zeigen oder ähm, ein Dokument. Und so sind virtuelle Räume auch. Die sind mehr oder weniger komfortabel, dass zusammen an Dokumenten gearbeitet werden kann. Wichtig ist, dass es dann in dem Moment in Echtzeit ist. Da sitzt also jemand, ein Kollege oder ich, und wir können etwas besprechen, als wenn wir einen Tisch vor uns hätten und auf dem Tisch Dinge rumschieben. Und in dem Moment, also mir passiert das, dass ich dann auch die Technik vergesse, sondern dass ich mich vertiefe in die Aktion, die ich mache, in das Thema, das ich habe und dort mit anderen gemeinsam arbeite.
0: Mhm. Was ist dein aktuell lieblingsdigitaler Raum?
1: Mein lieblingsdigitaler Raum ist, ich bin am ich bin meisten auf Zoom, aber mein, mein Lieblingsraum ist Vitero weil man sich da so ein Zimmer einrichten kann, also selbst mit Fußbodenbelag zum Beispiel und äh, den Tisch. Und da sitzen wirklich alle mit, ähm, mit Foto oder auch mit der Kamera um einen Tisch herum, sodass ein räumlicher Eindruck eines Raumes ist und wirklich das Gefühl da ist, um einen Tisch herumzusitzen. Aber auf Zoom, auf dem ich am häufigsten bin, ist es auch so. Und natürlich habe ich da jetzt nicht diese Ausstattung eines Raumes drin.
0: Mhm. Aber an dieser Stelle unterbrechen wir nochmal unser Gespräch, um dem wunderbaren Stefan Reusch die Gelegenheit zu bieten, einfach mal auflockernd reinzugrätschen. Viele kennen Kabarettist und Moderator Stefan Reusch aus SWR 3, wo er seit 25 Jahren den Wochenrückblick gestaltet. Und hier ist er nun exklusiv nur bei uns im Podcast Auftreten, Präsentieren, Überzeugen mit dem kabarettistischen Auflockerer. Bitteschön. Danke, Thomas, nur ganz äh, kurz. Eine äh, kurze Zeit lang hat mir als analoger Ochs vom Berg des Digitals, äh, kann man das sagen, egal, also mir hat jedenfalls dieser Merksatz geholfen, man erkennt die Größe eines Steps an der Anzahl seiner Apps. Ich, Moment, ich sage nicht, dass diese Einschätzung richtig war. Ich sage, dass sie mir geholfen hat. Eine kurze Zeit lang, wie gesagt, eine kurze Zeit lang. Mittlerweile habe ich selbst zahlreiche Apps. Ich werde bald auch mit ihnen arbeiten. Mhm. Dann werde ich ihren Nutzen loben, mich so richtig reinschaffen. Und dann werde ich selbst auf dem Berg stehen, hinabschauen auf das, was ich war. Damals, der Ochse, im Neandertal, im Antidigital. Wie lange? Äh, Erstmal eine kurze Zeit lang. Also, Thomas, lass dich nicht stören. Stream on. Das war Stefan Reusch. Vielen Dank, Stefan. Großartig. Eva, wir haben eben über virtuelle Räume gesprochen. Was ist das Wichtigste in virtuellen Räumen, wenn es um Überzeugung geht?
1: Das Wichtigste ist, Vertrauen zu schaffen, dass die Teilnehmer sich wohlfühlen und keine Angst haben, mit, der, mit dem Mauszeiger zum Beispiel auf etwas drauf zu klicken, um etwas zu verstellen in dem Raum oder womöglich etwas, das Internet zu löschen. <lacht> <lacht> ähm, also diese Angst eben zu nehmen, dass die wirklich sich fallen lassen können und trainieren können oder zuhören können. Also es ist genauso, als wenn du einen Film siehst. Der Film nimmt dich mit, du bist in einer ganz anderen Welt und so soll es in einem Seminarraum auch sein. Also für, den, für mich als Trainerin ist es wichtig, vorab also das ist nochmal so vor dem Seminar äh, Kommunikation äh, nötig, vorab zu kommunizieren, was auch zum Beispiel passiert, wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich Stromausfall habe oder der Raum mich mal rauswirft. Ähm, da könnte ich zum Beispiel meine Telefonnummer hinterlegen oder sagen, gut, dann wartet, in fünf Minuten bin ich wieder drin. Das ist einfach wichtig, damit die Teilnehmer nicht da so überrascht sind, falls mal so etwas passiert. Also es passiert relativ selten. Das ist aber wichtig, immer zu, zu wissen, welches ist der nächste Schritt, was kommt jetzt. Also so ein Drehbuch schon ein bisschen vorab herauszugeben.
0: Meine Erfahrung ist so, dass Kommunikation doch viel, viel stärker online stattfinden muss, also viel mehr erklären, viel mehr schriftliche Erklärung auch im Vorfeld, als es, ähm, naja, offline der Fall ist. Ne? Wenn du in ein Seminar reinkommst, dann weißt du meistens schon nach sehr kurzer Zeit, wie die Leute ticken und dann äh, kannst du da auch spontaner reagieren. Online ist spontan oft nicht so. Geht es dir auch so?
1: Ja, das ist richtig. Es werden vorab oder ich mache das auch vorab, eben Handlungs- oder Manuals zu schreiben, dass ich die Teilnehmer reinlotse, vor dem Seminar noch E-Mails schicke mit dem Link weil ich auch denke, gut, ich weiß nicht, auf welchem Endgerät die dabei sind, ob die jetzt auch ähm, Zugriff zu ihren E-Mails gerade haben. Es ist schon viel mehr Vorabarbeit, wobei, wenn ich das mit einem Präsenzseminar in einem Seminarhotel zum Beispiel vergleiche, hast du das ja auch. Du schickst ja Anfahrten raus, du druckst Teilnehmerschilder, kümmerst dich um das Essen. Also es ist ja auch viel, was dort im, im Vorab ist, was wahrscheinlich nicht so auffällt. Mhm. Und online ist das auch nur auf eine andere Art und Weise.
0: Was ist der größte Unterschied zwischen Online und Offline?
1: <lacht> ich kann das Internet löschen. Ich reite <lacht> da jetzt drauf rum. Nein, der größte Unterschied ist, wie du eben sagst, wenn ich, ich ich muss mir vorher überlegen, was ich sage. Ich kann jetzt nicht so ganz spontan sein wie jetzt Face-to-Face. -face. Es kann ja auch mal daneben gehen. Also wenn ich jetzt irgendwie versuche, einen Gag zu machen, ich sehe keinen Response in dem Moment sofort. Es ist auch ein bisschen zeitverzögernd. Selbst wenn ich was sage und es ist lustig, höre ich das Lachen erst ein bisschen später. Und der größte Unterschied ist die ähm, Vorbereitung, wirklich auch alles dabei zu haben. Weil wenn ich dann vor der Kamera bin, kann ich ja nicht mehr in der Tasche Kram sagen, ich, ich suche noch mal etwas oder ich äh, brauche noch was. Das kann ich natürlich im Seminarraum mal durch den Seminarraum laufen oder mit allen mal gemeinsam aus dem Fenster zu schauen. Wobei das ist ja, gut, das sind auch so Trends, das ist ja auch das, was im Moment online passiert diese Räume zu vermenschlichen oder zu enttechnisieren, dass man wirklich sagt oder dass wir sagen, okay, wir setzen uns jetzt mal hin, wir machen mal gemeinsam zum Beispiel eine Yoga-Meditation. Das haben wir jetzt mal auf einer Summer School gemacht. Cool. Und das sind Dinge, die gab es vor einiger Zeit noch gar nicht online. Mhm.
0: Was sind generell Trends im online Online-Lernen oder auch, wenn es um digitale Kurse geht oder überhaupt um Online-Education? Was sind da die aktuellen Trends?
1: Äh, Trends sind etwas verkürzte Inhalte, die Inhalte punktgenauer darzustellen, die auch, ähm, sage ich mal, wie ein großes Buffet darzustellen. Und die Teilnehmer nehmen sich so ihre Sachen, die sie brauchen in dem Moment, ähm, also das sogenannte Micro-Learning, dass man explorativ arbeitet und dann abruft, wenn es benötigt wird. Zum Beispiel im Handwerk, wenn ich jetzt irgendwie ein, ähm, gerade einen Kurs habe über bohr <lacht> zum Beispiel. Ähm, das sind so Trends. Und auch mit Avataren zu arbeiten, da gibt es ja auch Plattformen wie TriCat zum Beispiel, da kann man virtuelle Konferenzen machen, die sehr realitätsnah sind zum Beispiel, dass in kleinen Gruppen miteinander geredet werden kann, nicht so wie in Breakout-Rooms, sondern wirklich wie Face-to-Face. -face. Ich kann mit Leuten in die Ecke gehen und mich dort unterhalten. Und wenn ich auch nicht schnell genug bin, in einen Seminarraum komme, kann es sein, dass jemand vor mir steht und ich nichts sehe. Genauso wie wenn in einem Theater zum Beispiel, wenn sich jemand vor mich stellt.
0: Das heißt, du äh, tippst denjenigen dann auch an und sagst, äh, könnten Sie mal zur Seite gehen? Oder muss das dann über die Chatleiste erfolgen?
1: In, manch, in manchen Räumen kann man anfassen. Also bei Tricat könnte ich den jetzt nicht anfassen. Da müsste ich immer sagen, gehen Sie mal zur Seite, damit ich auch wie was sehe, was auf der Bühne passiert. Ja.
0: ja. ja, Aber in manchen Räumen kannst du auch wirklich dann jemanden anfassen und den zur Seite schieben.
1: Das, das ist in Räumen möglich, wenn ich nochmal so diese... Ähm diese Brillen, wie die Google-Brillen auf also diese ganze Augmented Reality habe, da können mich auch Leute anfassen. Das ist möglich, aber das haben wir jetzt im E-Learning nicht. Das ist, das ist so im Bereich Gaming. Mhm. Da funktioniert das, ja.
0: Jetzt kommen ja Gaming-Elemente auch immer stärker in, durchaus auch äh, ins Coaching hinein. Es gibt so virtuelle Räume beispielsweise, wo man so eine Brille aufhat und dann äh, zum Beispiel gerade mit Menschen, die Lampenfieber haben, agieren kann weil sie vor großen Gruppen auf einmal stehen. Sie ne? die, die stellen sich vor und dann haben sie, haben sie so eine, ziehen so eine Brille auf und dann sehen sie auf einmal dann diese Gruppen und man kann das dann auch einstellen, ob die äh, schlecht drauf sind oder gut drauf sind und so ist das äh, der der die, die zukunft, dass wir später alle mit äh, großen Brillen äh, zu Hause sitzen und diese Sachen erleben, was
1: denkst du? Also diese Prognose kann ich nicht geben. Ich persönlich hoffe nicht. Aber du hast recht, das ist der Trend. Und das wird zum Beispiel auch bei Produkttests gemacht. Das habe ich selber gesehen in einem großen Konzern, dass Geräte so ähm, auf den Tisch gestellt werden. Dann sitzen, haben die User solche Brillen auf oder die sitzen gar nicht in dem Raum. Und dann werden Produkte in verschiedenen Farben dargeboten und gedreht und gewendet und getestet. Also das passiert in der Industrie auf jeden Fall. Das wird auch die Zukunft sein. Das wird mehr werden. Und ähm, das andere kann ich immer nur sagen, ich hoffe es nicht. Für mich ist der menschliche Kontakt nach wie vor der Wichtige. Du weißt, ich bin Soziologin. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir wollen es auch mal anfassen und das nicht durch irgendwelche Google-Brillen.
0: Mhm. Aber es geht wahrscheinlich äh, online eher schwierig mit Anfassen.
1: Es ist schon relativ äh, echt. Ich äh, weiß nicht, ich habe mal, das ist auch ewig her mal eine Seminararbeit geschrieben, das, ist, das war noch im Studium, über Handeln im Weltraum. Und da habe ich mal in der Arbeit simuliert, was so passieren kann, wenn wir nicht mehr den anderen im gleichen Raum haben und auch was körperlich passieren kann, wenn wir nur noch sitzen und uns weniger bewegen, da ändert sich natürlich auch im Körper sehr viel und wie unser Selbstverständnis wird zum Handeln mit anderen Menschen, wenn wir die nicht mehr die Existenten nicht mehr unmittelbar erfahren. Also das sind ganz interessante Gedankenspiele, aber da sind wir noch ganz weit entfernt von.
0: Ja, und ich glaube, der ein oder andere, der das jetzt hört, der ist ganz froh, dass das nur Gedankenspiele sind, wie du sagst. Äh, denn gerade das, was du auch vorher gesagt hast, dieser menschliche Kontakt ist, glaube ich, unheimlich wichtig, auch in der Online-Lehre. Eva, es war sehr schön, dass du da warst. Noch ein kleines ähm, Abschlussstatement. Äh, du hast gerade was von deinem Avatar gesagt.
1: <lacht> du hörst auch alles. Nein, ich habe äh, gerade ganz spaßeshalber gesagt, dass ich gar nicht hier sitze, sondern die richtige Eva ist zu Hause und die hat frei. Und hier im Studio bei Thomas sitzt mein Avatar. Aber so ist es nicht. Äh, deshalb... Äh, ich möchte auch gerne oder wir möchten auch gerne unterstützen, sodass die Technik zwar gelernt wird oder dass gelernt wird, damit umzugehen, aber wir möchten, dass die Technik auch vergessen wird, sondern dass wir wirklich wie in einer <lacht> Metapher von der Berghütte, wir sitzen da, ähm, schön in der Natur kommunizieren, haben Spaß, freuen uns und ähm, lassen die Technik Technik sein.
0: Genau. Ich höre schon das Kuhglockengebimmel. Bling long, bling long, bling long. Oh, war das jetzt eine lila Kuh? Nein. <lacht> ihr Lieben, es war schön, dass ihr wieder zugehört habt. Die Eva sagt auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen, tschüss.
0: Der Thomas auch. Alles Liebe, euer Thomas Friebe. Und guckt in die Shownotes und meldet euch. Danke, ciao.